0: Tout de suite, le grand témoin, Vincent Nemo. Merci Simon. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Eric Chouteau, directeur général d'Alliance Vita depuis maintenant deux ans. Bonjour Eric Chouteau. Bonjour, bonjour à tous. Alors, euh, avec vous, on va, on va bien sûr parler euh, d'euthanasie, notamment parce que c'est malheureusement euh, un thème qui revient dans l'actualité. Alors... Je vais citer « Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?» C'était la question sur laquelle devait se prononcer la Convention citoyenne sur la fin de vie qui s'est majoritairement prononcée le 19 février dernier en faveur de l'euthanasie et de l'aide active à mourir. En d'autres terme, le suicide assisté. Rappelons que cette Convention citoyenne était une assemblée de citoyens constituée en décembre 2022 par le Conseil économique, social et environnemental sur la demande de la Première Ministre Elisabeth Borne. Elle regroupait 184 citoyens tirés au sort parmi la population française. Alors, Eric Chouteau, Eric Chouteau Alliance Vita est au front, notamment sur ces questions de, de fin de vie. Je viens de rappeler cette étape euh, de la Convention citoyenne qui peut vraiment nous interroger à, à plusieurs titres. Euh, avec vous, d'abord peut-être, euh, où en sommes-nous dans notre pays, sur cette question de la fin de vie
1: Alors, sur cette question de la fin de vie, moi, je voudrais d'abord euh, aborder les réalisations. Euh, C'est-à-dire que qu'il euh, me semble important euh, de euh, noter et... Euh, d'apprécier euh, tous les progrès sur la lutte contre la douleur qui ont été faits. Alors je ne suis pas soignant, mais euh, en revanche j'écoute euh, les soignants que nous avons la chance de rencontrer. Euh, le réseau d'Alliance Vita comprend euh, un, un, 300, environ 300 soignants, donc c'est vraiment euh, des personnes qui sont euh, sur le terrain. Et, euh, et là, euh, les, euh, les retours qui nous sont faits, c'est que euh, il y a eu d'énormes progrès dans la lutte contre la douleur sur les dernières décennies, en particulier de les dernières années. Donc c'est là-dessus, je crois que c'est quelque chose de très important à avoir en tête, parce que la peur de souffrir, c'est un des ressorts de l'euthanasie, de la demande d'euthanasie et de suicide assisté, et c'est aussi parfois un levier. La peur de souffrir, c'est 100% compréhensible, bien sûr, et c'est un lieu levier parfois qui est agité par les partisans de cette aide médicale à mourir. Et là, je crois qu'il faut entendre l'expérience des, des soignants. Alors, je parlais de celle de, des membres de notre réseau, mais c'est aussi ce que disent d'autres sociétés euh, savantes, hein, comme euh, les soignants de l'ASFAP. Euh, on a vraiment fait des françaises d'accompagnement de, de, de... et de soins palliatifs. Et on a vraiment fait beaucoup de progrès. Et d'ailleurs, le CCNE dans son avis euh, au revirement euh, on va dire euh, fatal euh, en, où il a, euh, en septembre dernier, où il s'est prononcé pour une possibilité éthique euh, d'ouvrir euh, la voie à euh, une forme de mort administrée, euh, l'euthanasie ou le suicide assisté, lui-même il disait le cadre juridique est satisfaisant, juridique et d'ailleurs euh, médical, est satisfaisant pour les personnes dont le pronostic vital est euh, engagé à court terme. Donc en fait... Pour les personnes en toute fin de vie, finalement, euh, les, les choses sont, euh, ont, ont énormément progressé, ont évolué dans le bon sens, et cette euh, prise en charge, elle est vraiment euh, possible. Est ce que Donc, vous nous dites, Eric Chouteau, c'est
0: ouais. quand même vous nous rappelez que la vocation des soignants et des médecins, c'est euh, gu... tenter de guérir, mais de soulager la souffrance, c'est quand même leur première vocation, et c'est ce que vous nous dites, depuis quelques années, d'abord, cette... la souffrance est prise en compte, mieux, de mieux en mieux, et, et, euh, et, et vous avez... Toujours la même méthode chez Ayons Vita, hein. c'est un réseau qui parle. Hein. C'est ré... Exactement. Alors,
1: euh, ça ce sont les réalisations. Après, euh, effectivement, il y a les besoins. Euh, et là-dessus, tous les besoins ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que ce qu'il euh, qui s'agit de faire, c'est vraiment de faire en sorte que euh, cette euh, lutte contre la douleur soit accessible à tous. La, la loi de 99 a ouvert déjà à l'époque, donc ça commence à faire, euh, ça fait 24 ans maintenant, euh, a ouvert l'accès aux soins palliatifs à tous. Mais maintenant, il s'agit de les réaliser, c'est-à-dire de le faire euh, en sorte que ce soit effectif d'après euh, les estimations euh, euh, qui sont véhiculées par, euh, encore une fois, que ce soit euh, les, le ministère de la Santé ou les, ou les médecins. Euh, en revanche, tout le monde n'a pas accès à ces soins palliatifs. Il y a encore environ 26 départements qui ne sont pas couverts, et euh, même dans les départements où il existe des soins euh, palliatifs, il n'y a pas assez pour euh, tout le monde. Environ un tiers seulement des personnes qui euh,
0: auraient besoin des soins palliatifs y ont accès. Donc, comment ça le... se fait, ça, Éric Chouteau Comment c'est possible C'est-à-dire que euh, les politiques ne cessent de nous dire euh, qu'ils vont intensifier les soins palliatifs, etc. Et c'est euh, l'attrition généralisée des moyens de la médecine qui se répercute aussi dans les soins palliatifs. C'est quoi la raison alors, c'est sûrement beaucoup de raisons,
1: des, 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 des bonnes et des moins bonnes. Je pense effectivement que... Euh on ne peut pas ouvrir une loi comme on le fait en 89 sans donner régulièrement les moyens les moyens de former les soignants encore une fois moi j'ai écouté une gériade qui me disait les, les molécules récemment on fait des on a fait des progrès dedans donc ces progrès ils doivent être mis à la disposition par l'intermédiaire des soignants donc il s'agit de former ces soignants il s'agit aussi de ne pas de de ne pas restreindre l'accès aux soins palliatifs donc effectivement on le sait les systèmes de santé en france est en crise je crois que ça c'est un constat qui est partagé par euh, par tous enfin, ça, se, ça se voit dans la presse la presse de tout bord de, 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 de toute opinion donc euh, pour nous c'est vraiment l'urgence l'urgence elle n'est pas un changement de cadre législatif ou politique, elle est un, un libre et un égal accès de tous à ces soins palliatifs donc une allocation de moyens déjà il, il y a sûrement une, des questions de, de moyens en termes de volonté politique en termes de moyens budgétaires hein, euh, effectivement et euh, de formation, c'est
0: pas forcément qu'une question d'argent, je pense aussi c'est une question de, de culture. Alors de... justement on parle de culture Eric Chouteau, est que euh, est-ce que parallèlement à ce que vous vous donnez comme raison, on va dire, objective euh, de, de baisse des moyens, etc., est-ce qu'on n'est pas aussi face, finalement, à la montée d'une idéologie un peu inexorable euh, euh, qui, de toute façon, euh, 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 enfin, va l'emporter. On va à marche forcée vers l'euthanasie, malgré les promesses d'il y a quelques années, on n'ira jamais, etc. On a le sentiment, et nos auditeurs euh, Peuvent, peuvent le comprendre, le ressentent sans doute euh, finalement il n'y a rien à faire et même si on augmente les soins palliatifs l'idéologie ambiante fera que nous irons vers l'euthanasie, le suicide assisté est-ce que ça c'est vrai Alors euh, moi je voudrais me garder de, du
1: fatalisme et, et du déterminisme euh, inexorable je ne sais pas euh, les pressions euh, médiatiques, politiques sont fortes, euh, on connaît l'engagement de, de personnalités euh, euh, du monde du spectacle euh, en faveur de, euh, du suicide assisté et de l'euthanasie, donc oui, la pression, euh, ce, serait, euh, ce serait faux de le nier, la pression est importante.
0: Euh » Mais en même temps, autant... on a 13, 13 mouvements, associations de soignants, là, qui euh, représentent 800 000 personnes qui, qui se sont prononcées contre. Voilà, exactement. En, en tout cas, ce qu'elle dit,
1: c'est que euh, donner la mort n'est pas un soin. Et ça, je crois que c'est vraiment euh, important de l'entendre. Euh, il y a certains partisans de l'euthanasie qui disent, finalement, euh, on peut euh, proposer à la fois les soins palliatifs et puis, euh, et puis euh, le suicide assisté ou l'euthanasie. Euh, je crois qu'il faut écouter là-dessus euh, la sagesse des soignants qui disent que c'est incompatible. Donner la mort n'est pas un soin. Et euh, je crois que là, effectivement, euh, vous parliez de quelque chose d'inexorable. Il n'y a rien d'inexorable, il y a une, une vraie conception de la société, de la vie en société, du vivre ensemble. Euh, moi, je, je, je pense fondamentalement que l'interdit de tuer et fondateur. C'est-à-dire que euh, la société ne peut pas s'envisager comme une sorte d'open space, vous savez, euh, ces endroits où euh, on brasse des personnes, puis on met des cloisons par-ci, par-là, on déplace les cloisons sans dommage euh, apparent. En réalité, la société, c'est une construction, et l'interdit tué est en est un des murs porteurs je ne crois pas qu'on puisse à la fois euh, faire de la prévention du suicide et euh, ouvrir le suicide assisté à une catégorie de personnes. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il y a des personnes euh, qui ne sont pas comme les autres. Euh, il y a quelque chose, au fond, là, je trouve d'assez euh, stigmatisant. Euh, et, et puis, euh, euh, là, on le voit et, et on a eu le témoignage, en fait, de, de, des pays qui ont déjà ouvert euh, l'euthanasie. Alors, le témoignage des Pays-Bas, Théo Boer, qui est, qui a été, qui dit lui-même qu'il a été un partisan de l'euthanasie au début, donc dans les, au début des années 2000, quand ça a été voté aux Pays-Bas, lui, ils qu il dit ce qui apparaît comme une opportunité à quelques-uns euh, devient euh, une incitation au désespoir pour les autres. Euh, il l'a dit dans une trimude au Monde qui euh, date, je crois, du, du 1er décembre. Donc, euh, attention, attention à ne pas croire qu'on peut cloisonner euh, la réalité mm -hmm. euh, comme s'il n'y avait pas une porosité, comme si ce que font les uns ne concernait pas les autres. Donc, quand vous dites « est-ce que c'est inexorable ?» Encore une fois, euh, je ne le crois pas. Euh, je crois que ça dépend euh, toujours de notre mobilisation de notre attention aussi euh, aux plus
0: vulnérables. Et Eric Chouteau, pourquoi, pourquoi euh, plutôt Quel est votre regard sur cette convention citoyenne euh, on, on est quand même très, très, très un, un, un surpris par, euh, par, euh, par ce genre d'instances qui sont montées un peu de toutes pièces, comme si finalement notre arsenal euh, démocratique ne suffisait pas. On a besoin d'aller chercher une, une caution... Alors, je ne vais pas du tout injurier les personnes qui ont constitué cette convention, mais des gens tirés au sort qui ne sont pas forcément des personnes qui ont une vision très précise de la question. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de détourner notre système démocratique en mettant en place des, des, des commissions théodules qui vont décréter
1: que alors, effectivement, ça pose une question euh, profonde qui est euh, celle de notre démocratie représentative. Alors, je ne suis pas un, un philosophe des sciences politiques, mais euh, je crois que, effectivement il euh, y a des débats euh, animés et importants euh, sur euh, l'intérêt, l'importance de, de notre euh, euh, démocratie représentative, avec donc euh, des personnes qui sont élues, qui sont chargées de, de réfléchir, et de réfléchir au bien commun, et pas seulement de l'intérêt de tel ou tel euh, euh, représentant. Euh, sur, euh, sur cette question de la convention citoyenne, il y a, euh, il y a, eu, beaucoup, il y a eu beaucoup de travail fait par, euh, par ces personnes. Hein. Ça représentait de nombreux week-ends euh, où ils se réunissaient. Et il y a quand même, de mon point de vue, d'abord... Euh, Quelques biais que nous avons notés, euh, ces biais, c'est par exemple dans la bibliographie qui a été mise à disposition, où euh, les, euh, les livres de, de, de personnes opposées à l'euthanasie, euh, je pense euh, parus en 2022, donc euh, je pense à celui d'Henri de Sauce de ou, ou à celui de Damien Leguet, n'ont pas été recensés. La, la recension était, on va dire, euh, seulement euh, d'un seul côté. Et puis, effectivement, euh, je crois que sur les, la, les débats de fin de vie, c'est vraiment important d'écouter les personnes en fin de vie, euh, non pas euh, ce que nous pouvons nous, nous projeter. Et avec dans ces projections, encore une fois, peut y avoir euh, euh, des peurs bien compréhensibles, des angoisses ou aussi l'expérience parfois malheureuse euh, et l'expérience souffrante euh, de, de, de nos aînés, de, de parents ou de grands-parents. Mais euh, c'est important d'écouter les personnes en fin de vie et les personnes qui accompagnent, euh, c'est-à-dire les soignants qui sont au plus près euh, de, de ces situations. Et, 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 là, et là, on se rend compte que, par exemple, euh, les demandes d'euthanasie sont extrêmement faibles en France. Les demandes, les Français, quand ils font une, des demandes pour les, la fin de vie, on a, on a fait un sondage en 2021, euh, donc nous sommes membres d'un collectif qui s'appelle « Soulager mais pas tuer ». Ce sondage a eu une forme de, re, de, 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 de poursuite avec le Centre national des soins palliatifs et pour la fin de vie euh, en décembre. Les, les deux demandes importantes des Français euh, pour leur fin de vie, c'est euh, le soulagement de la douleur et être dans un univers familier, c'est-à-dire être euh, avec ses proches en famille. Et, et par ailleurs, je le redis, euh, lorsqu'il y a des études sérieuses, euh, lorsque les personnes se retrouvent en fin de vie, donc c'est vraiment les personnes euh, qui, qui se rapprochent de, 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 la, de la mort, euh, les demandes d'euthanasie sont extrêmement faibles, puisque les demandes initiales dans un service de soins palliatifs, euh, celui de, de Jeanne Garnier, donc c'est une étude qui date de 2014, elles représentent 3% des patients en fin de vie. Alors ça, c'est les demandes initiales, mais... Euh, lesquelles sont persistantes c'est-à-dire qu'elles durent une fois que les personnes ouais. sont rentrées qu'elles sont prises en charge, elles sont divisées par 10 si Incroyable. on parle de 0,3% donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une demande sociale pour l'euthanasie il y a une offre euh, une, une offre qui veut euh, se traduire politiquement. Mais la réalité, c'est que les personnes veulent ce que vous et moi, nous voulons finalement. C'est-à-dire être reconnus dans notre dignité jusqu'au bout, avec euh, le soulagement de notre douleur, des soins de qualité, une vie de qualité. C'est la définition des soins palliatifs. Hein. Est pas, euh, ce n'est pas ce qui est fait quand tout est perdu. Non. Ce sont des soins Actif
0: pour une meilleure qualité de vie, la meilleure qualité de vie possible pour les patients. Et qui comprend un accompagnement collectif autour de la personne, ce qui est dans notre société quelque chose de peut-être de moins en moins vrai, puisqu'on est de plus en plus individualisé aussi. Alors, vous l'avez dit, finalement, la demande, si on peut dire, est très très faible. Quel est le marqueur pour la société d'une telle loi, si elle est votée euh, Qu'est-ce qu'elle met en danger Alors la relation entre, le, le, entre les soignants et les soignés, mais aussi d'autres choses. Elle, elle met en danger des, finalement des piliers, certaines de ces cloisons dont vous parliez dans la maison qu'est la société. Voilà. Euh, je crois que euh, comment il, il faut être lucide et, euh, et ne, ne
1: pas s'imaginer que euh, cette loi sera sans conséquence. Mmh. Donc d'une part, elle, elle abîme la relation soignant-soignée. Serait sans conséquence. Elle ne sera, elle ne serait pas sans conséquence. Euh, D'une part, dans la relation soignant-soigné, effectivement, euh, encore une fois, il euh, euh, y a une sagesse qui nous vient d'avant de, de, euh, euh, Jésus-Christ, hein, euh, du serment d'Hippocrate, hein, de, de, la, de, la, euh, de la Grèce, qui, avec ce serment d'Hippocrate qui dit « euh, euh, Je ne remettrai pas de poison euh, si on m'en demande et je n'en ferai pas la suggestion euh, ». Je crois que la relation soignant-soigné euh, s'appuie sur euh, cet interdit de tuer qui fonde une confiance. C'est-à-dire que je me remets, euh, je suis en situation de faiblesse si je suis le soigné, euh, et je m'en remets au soignant, à sa compétence et à sa bienveillance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, le regard que nous portons sur les personnes vulnérables euh, n'est pas aussi euh, indemne d'une loi sur la fin de vie. Euh, moi, je crois que euh, les personnes vulnérables seront les premières touchées. Et on connaît l'adage hein, qui est que la qualité d'une civilisation se mesure aux soins elle prend des plus faibles. Je, voilà, je, je, je je suis engagé aussi dans ce combat, euh, de par mon expérience, euh, pendant euh, presque 30 ans, euh, de bénévoles auprès de personnes handicapées. Les personnes vulnérables ont besoin d'entendre qu'elles ont toute leur place dans notre société, euh, qu'elles sont tout aussi dignes euh, qu'une personne euh, comme vous et moi, qui n'avons pas de handicap apparent, en tout cas, ou qui ne souffront pas euh, d'une maladie. Ces personnes vulnérables, elles, euh, elles ont besoin, euh, je crois, d'être entourées, accueillies. Et, et certainement pas d'un message un petit peu subliminal qui est que euh, vous n'avez pas de chance, dans votre situation, vous pouvez avoir accès à une
0: forme euh, de, euh, de mort Oui, vous allez désencombrer la société. Enfin, C'est très très violent, finalement, ce message qu'on qu renvoie vous... sur ces personnes, qui d'ailleurs... Au passage, vous parlez des plus fragiles, mais euh, l'euthanasie enfin, le, le, concerne aussi des, des mineurs, hein, dans, dans le, en tout cas dans le projet. C est, c est Alors, euh, c'est effectivement un point notable, c'est que euh,
1: les partisans de l'euthanasie nous disent « Ne vous inquiétez pas, d'abord euh, ce sera seulement les personnes qui le demandent euh, qui euh, y auront accès, et puis ce sera strictement encadré. Euh, » Théo Boer, que je citais tout à l'heure, euh, l'a rappelé. Il a dit « Aux Pays-Bas, le cadre n'a fait que euh, s'élargir et dériver. » Euh, et, et effectivement, alors même qu'il euh, euh, n'y a aucune loi votée en France, euh, le week-end dernier, cette convention citoyenne s'est prononcée et il y a eu euh, voilà, 56% euh, de, 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 de votes en faveur d'une ouverture du sud assisté, y compris pour les mineurs. Alors, cette possibilité pour les mineurs existe en Belgique, elle est rare, mais euh, je crois qu'il y a eu 4 cas euh, déjà. Et... Euh, et, et, et donc, cette, ce cadre euh, ne tiendra pas. Au Canada, c'est l'exemple le plus, le plus frappant, je crois. Ils ont ouvert euh, cette, euh, cette possibilité d'euthanasie en 2016. Euh, et euh, elle a été élargie cinq ans après. Euh, et on a supprimé euh, le critère de la situation d'être en fin de vie. Euh, en 2019, il y avait 5600 euthanasies au Canada. En 2021, il y avait plus de 10 000. Et euh, en 2022, il y a eu 30% d'augmentation. Une oui, espèce de mécanique Il y a une, une, donc, euh, mécanique, euh, y a une mécanique un peu voilà. euh, mortifère, euh, assez implacable. Et vraiment, la question qui se pose, c'est
0: quel est le regard que nous posons sur ça. les personnes Alors, y, y compris Eric Chouteau, quel est le regard qu'on pose aussi sur la conscience des personnes Parce que vous l'avez dit, euh, les gens arrivent en soins palliatifs, et puis euh, au, au bout de quelques temps d'accompagnement, ils sont dix fois moins à demander euh, euh, l'euthanasie le, ou le, 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 le suicide assisté. C'est donc aussi qu'on peut se dire que la demande qui est formulée, elle est formulée pour de mauvaises raisons, et que si on est capable de, 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 de prodiguer un accompagnement, on va donner aux gens le loisir de changer d'avis, en fait. Oui, voilà. Alors, euh, Alors mauvaise raison, c'est-à-dire que les personnes qui raison, souffrent, j'entends oui. complètement qu'elles
1: cherchent, elles cherchent, elles cherchent euh, comment, à, à être soulagées de leur souffrance, mais euh, soulager, ça ne veut pas dire euh, supprimer. Et, euh, et effectivement, ce que je, je crains aussi, ce sont des pressions, euh, on, le, on le citait, la pression du, du regard hein, euh, sur l'autre et euh, des, des pressions euh, finalement aussi un peu euh, potentiellement économiques d'un système de santé qui est déjà fragilisé et, euh, et quel regard aurons-nous sur, euh, sur ces personnes vulnérables euh, les, les pressions de la souffrance doivent être adressées, c'est-à-dire qu'elles doivent être écoutées, ça c'est évidemment extrêmement important. Et puis encore une fois, les progrès de la médecine permettent d'adresser euh, vraiment euh, euh, en faveur d'un vrai soulagement de la personne.
0: Alors, euh, on va peut-être euh, poser la question aussi, que faire aujourd'hui hein Alors, euh, C'est peut-être le moment d'évoquer la tournée qui va commencer le, le 6 mars euh, et notre ami euh, Tugdual Derville va en être euh, la figure de proue de cette tournée, autour de son livre qui vient de paraître, euh, Docteur ai-je le droit de vivre encore un peu, aux éditions Salvator voilà. Peut-être un petit mot sur ce... Sur, sur, euh, parce que c'est aussi là le, 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 le truc, le, le fonctionnement d'alliance Vita, vous allez sur le terrain.
1: Oui, voilà, nous allons sur le terrain, donc euh, nous prévoyons euh, sur le, pour le printemps, et ça démarre dès la semaine prochaine euh, à, à, à Chambéry et à Dijon, et puis euh, ce sera euh, à Versailles euh, mi-avril, et à Paris euh, mi-mai, toute une toute Tourner. Nous allons vraiment rencontrer les personnes là où elles sont euh, pour euh, les, à la fois euh, les aider à décrypter les enjeux euh, du débat actuel, euh, les former, et mais aussi les soutenir dans leur mobilisation. Euh, je crois encore une fois que ce qui est important, euh, c'est de se dire que rien n'est joué, que nous, nous devons et nous pouvons rester mobilisés et que euh, le, le, le combat du vivre ensemble... Le refus de, de ce toboggan vers l'abandon, vers le, le chacun pour soi, euh, il passe par chacun d'entre nous. Alors, c'est
0: l'occasion de saluer votre réseau, hein, parce que c'est un réseau, il en hein, voilà, oui, un. Voilà, oui, un réseau de 1000 voilà, euh, bénévoles. Voilà, hein. qui, qui vont se mobiliser, évidemment, pour, pour, dans le cadre de, de, de cette tournée. Vous, vous avez aussi une action vers les élus. Hein, euh, qui, qui est parallèle à tout ça. C'est-à-dire que euh, c'est pas seulement une sensibilisation, euh, je dirais, de, 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 du grand public, mais il y a aussi, de votre part... Une, une...
1: Oui, il y a un dialogue avec, euh, avec des élus. Ce dialogue, il se fait à deux niveaux. Hein. Il y a un dialogue sur le terrain. Euh, les bénévoles vont rencontrer les élus locaux pour euh, leur partager leur expérience de terrain euh, et euh, également au niveau euh, national, où euh, nous, euh, euh, nous sommes en contact avec euh, les, les élus euh, de l'Assemblée nationale ou, ou du CERN. Et nous leur proposons euh, notre regard, euh, nos analyses, notre décryptage, euh, et, et aussi la remontée justement de tout euh, ce que euh, les bénévoles de l'association euh, nous partagent. Y compris, au niveau, directement sur le
0: terrain. Y compris au niveau européen d'ailleurs. Alors, alors au niveau
1: européen, euh, voilà, nous, nous avons euh, une antenne à Bruxelles. Euh, euh, voilà. et, et, et toute cette, cette expérience de, de terrain, nous la remontons pour que, encore une fois, ce soit le, le vivre ensemble, la qualité de vie qui soit gagnante. Chouteau, la dans,
0: dans la minute qui nous reste, oui. je, je voudrais qu'on évoque les 45 secondes qui nous restent, je voudrais qu'on évoque un peu les deux ou trois sujets qui sont toujours aussi parallèlement poursuivis par Alliance Vita, parce que l'euthanasie et le sujet à la c'est important, mais oui, alors, donc, le
1: Alliance Vita est vraiment euh, engagée pour euh, la promotion de la dignité de toutes les personnes. Euh, donc, euh, toutes les vies humaines comptent. Euh, la dignité, pour nous, elle ne s'acquiert pas euh, par un processus d'éducation, euh, par exemple, ou, et elle ne s'altère pas. Euh, mais je dirais que l'actualité, la, la véritable actualité, c'est aussi celle que nous faisons euh, nos auditeurs euh, également, euh, en faveur des personnes vulnérables. Euh, je dirais que ce, de, le, le combat d'aller euh, proche de ces personnes vulnérables, de les rencontrer, d'aller dans les EHPAD, d'aller voir nos, les personnes âgées de notre famille. Ça, c'est l'actualité.
0: Merci beaucoup, Éric Chouteau. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Alliance Vita. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir éclairé sur cette actualité de l'euthanasie.